0: Você se prepara para a tempestade... ...mas não consegue controlá-la. É angustiante. Em águas tranquilas... ...é fácil acreditar que você é o dono do seu destino, sabe? Eu sei como é. Já encarei isso antes. Venha o que vier. A tempestade no mar é poderosa. Cada tentativa inútil de assumir o controle vai aos poucos dando lugar ao desespero, à exaustão e ao medo. Para acalmar a tempestade, eu teria de ser Deus. Onipotente. Onipresente onisciente, e eu não sou nenhuma dessas coisas, mas Jesus é, e se eu somente deixasse ele ser Deus, e eu simplesmente confiar?
1: Este não é um sermão sobre calmaria nas tempestades. Essa semana eu fui reencontrado diante de um texto... e confesso a vocês que eu tive a experiência daquilo que a Bíblia diz... de que a palavra é viva. Por que, que a palavra é viva? A palavra é viva porque ela renova o nosso entendimento... ela renova quem somos... e eu quero ler com você um texto... enquanto eu lia e refletia essa semana... que nos fala sobre Deus... É um sermão sobre Deus. E, aliás, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Talvez seria muito fácil você responder quem Deus é para você a partir deste culto. Talvez seja fácil você responder quem é Deus diante de experiências favoráveis. Talvez seja fácil para você dizer Deus é algo ou Tentar definir quem Deus é por base da sua, da sua experiência quando tudo está bom. Mas quem é Deus para você na segunda-feira cedo? Quem é Deus para você durante a semana? Mas pensando nisso, eu queria desafiar você a se autoresponder neste momento. Quem Deus é para você com uma pequena diferença. Quem Deus é naqueles momentos de grande angústia, dor e sofrimento que você, que você carrega. Quem Deus é quando você tem passado por tempestades? Com o que Deus se parece, vamos assim dizer, para você quando você tem passado pelos sofrimentos dessa vida? Eu quero ler com você hoje em Marcos capítulo 4 porque eu quero te mostrar um texto que nos fala sobre quem Deus é em meio às, às nossas tempestades embora não seja um sermão que nos fale sobre calmaria nas tempestades mas é um sermão que nos falará sobre quem Deus é em meio às nossas tempestades Marcos capítulo 4 se você quiser acompanhar comigo a partir do verso 35, diz assim o nosso texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês... Estão com tanto medo, ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos mais uma vez em oração? Pai, obrigado por esse episódio, obrigado por Marcos, obrigado pelo capítulo 4, obrigado por esse momento de que quando nós lemos sobre a Tua Palavra, sobre quem Tu és e como Tu se revelas a cada um de nós, sempre é com grande temor que nós nos colocamos diante de Ti. Mas temor esse que reconhecemos, ó Pai, quem somos, mas nem sempre reconhecemos quem Tu és. Nem sempre temos uma compreensão profunda da Tua sublimidade. Mas Te pedimos que através desse sermão, através deste momento, os nossos corações sejam encorajados e ancorados em quem tu és, independente das bonanzas, independente das tempestades. Que teu Espírito Santo nos leve pela tua palavra. Que teu Espírito Santo nos carregue, nos conquiste, nos atraia e personifique essa palavra sobre quem nós somos. Assim nós oramos, Pai, no nome de Cristo. Amém, Deus. Amém. Existe uma tendência humana de que a gente pensa que a Bíblia é um livro sobre a gente. Por exemplo, você poderia pegar uma passagem como essa e dizer assim, Rodrigo, nem precisa pregar, porque eu já sei o que você vai pregar. Você vai dizer, por exemplo, que essa passagem é uma passagem que nos ensina sobre um Jesus que acalmará todas as tempestades da nossa vida. Eu tenho certeza que você vai falar sobre isso. E Infelizmente, nós somos carregados, você e eu somos geralmente carregados, por uma religiosidade nacional que nos ensina que o principal ministério de Jesus é nos resgatar das tempestades. A gente aprendeu isso desde pequenininho, nós cantamos sobre isso. Aliás, se fosse para é, escolher dentro das nossas canções entoadas na igreja, 60% das nossas canções falam sobre andar sobre as águas, as tempestades que viram calmaria e como Deus guarda, nos sustenta é, e, e como Ele geralmente livra caos trazendo ordem. Mas a grande verdade diante desse texto que eu quero mostrar para você nessa noite... É que o principal ministério de Jesus não é te resgatar das tempestades. Mas o principal ministério de Jesus é mostrar através das tempestades quem ele é. E para isso nós lemos esse texto que lá no verso 41 os discípulos olham para Jesus e dizem, olha, quem é esse que é até o vento e o mar lhe obedecem, então esse é um texto fantástico é um texto que você tem em pinturas é um texto que é cantado nós cantaremos um hino no final que fala sobre ele, é um texto extremamente conhecido mas a grande questão diante de tudo isso é que Jesus passou o dia pregando, ensinando é, é, falando das boas novas de Deus para uma multidão e num certo momento da história Jesus diz, discípulos vamos para outra margem Vamos entrar num barco. E um barco desse tempo, ele tinha uma estrutura aonde o texto diz que se chama polpa, que era uma parte mais uh, elevada do barco que Jesus estava ali descansando. E possivelmente era uma das partes mais uh, fundamentais que os barcos da época existiam e estivessem para que a pessoa que está cansada simplesmente descansar. E aí Jesus, cansado de um dia de tanto ensino e encorajamento, Está dormindo. Mas o texto vai nos dizer que Jesus dorme porque Jesus está cansado. E, e não perca isso de vista. Porque embora Jesus seja o Filho de Deus, Jesus também é, é 100% humano porque Jesus é real. Ele, ele sente a canseira humana. E no meio de toda essa, essa viagem de uma margem para outra, de repente surge uma tempestade, os discípulos estão vendo a água subir, e aí por um outro lado eles olham para tudo que estão fazendo, não dão conta, eles recorrem a Jesus e dizem, Jesus, não te importa que morramos? E Jesus, de uma maneira muito simples, acalma a tempestade, fala com a natureza, demonstra a sua messianidade controlando até mesmo a natureza. Jesus não é apenas aquele que controla a vida humana, que cura o leproso, que dá vista ao cego, que, que ressuscita os mortos, mas Jesus é aquele também que controla a própria natureza. Então eu quero ver três, três cenários com você nessa noite, que são três cenários que, que são fantásticos aqui. Primeiro, eu quero ver com você, o primeiro contraponto desse cenário é que uma tempestade externa causou uma tempestade interna. Bem, quando a gente olha para o mar da Galileia, ou o lago de Tiberia, diz, o mar da Galileia em que esses homens estão ficava a 213 metros abaixo do nível do mar. Por um outro lado, eh, em torno de mais ou menos uns 48 quilômetros ao norte, você tinha o Monte Hermon com dos 2.800 metros de altura. Então, por exemplo, o frio vindo das montanhas chocava com o ar quente que vinha do lago, do mar da Galileia e, consequentemente, era extremamente comum que houvesse tempestades com raios e toda aquela coisa que a gente pode imaginar com esse texto. Mas o interessante de tudo isso é que esses discípulos são pescadores, ou pelo menos eram pescadores profissionais, que conheciam muito bem aquele mar. Conheciam das uh, possibilidades que haveriam de acontecer dentro dessa, dessa navegação. Mas o ponto interessante é que mesmo discípulos, pescadores profissionais, acostumados com isso, são pegados é, de uma maneira surpreendente, que eles olham para a tempestade e diz: não há o que fazer. Quando Marcos diz que há uma tempestade, Marcos pode também ter em mente, ou nos expressar através dessa palavra, que era uma espécie de um redemoinho, e aí a coisa fica mais séria quando você pensa que não era só uma tempestade, era um redemoinho. Só que a grande questão de tudo isso é que os discípulos eles podem tirar a água do barco e eu imagino eles fazendo de todo o possível que, que, que a mão humana consegue alcançar e eles estão apavorados. Mas, para mim, talvez a questão mais apavorante na perspectiva dos discípulos não seja uma tempestade que você não consegue lidar talvez a coisa mais é, angustiante se colocando no papel dos discípulos é você olhar para a resposta que Jesus dá àquilo que eles estão passando. Porque o barco está quase afundando e Jesus está dormindo tranquilamente na popa do navio, em meio a discípulos desesperados. E a grande questão que fica é Será que nós deixamos as nossas casas, deixamos os nossos empregos, deixamos tudo que a gente tinha para seguir esse Jesus, para morrer nesse exato momento da história? Então os discípulos estão lidando com pelo menos duas coisas aqui. Primeiro, um terror da tempestade. Mas num segundo momento, o terror da incapacidade de olhar para a situação e dizer não temos nada ao que fazer. Por isso que eles viram para Jesus e dizem assim, Mestre, não te importa que morramos? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sentir medo é algo extremamente humano. Sentir medo é, é algo que, que, que não é ruim. Na verdade te protege e te garante de não entrar por vários caminhos. Só que o grande problema nosso é que sentir medo também é uma interpretação. Sentir medo é uma interpretação de quem Deus é para nós. Por que, que eu digo isso? Quando você sente medo, ou você se encoraja diante da imagem que você tem de Deus, ou você sente medo pela imagem que você tem de Deus. Nas tempestades, nos redemoinhos que a vida proporciona a mim e a você. O que você sente? Qual é a tua resposta? Talvez você não tenha medo, mas talvez você seja carregado por uma ansiedade tão excessiva que infelizmente não sentir na posição que nós somos de filhos de Deus. Essa grande questão é que esses tipos estão na verdade descobrindo quem eles são. E eles estão descobrindo quem eles são em meio a uma tempestade que foi uh, condicionada pelo próprio Deus. Deixa eu ler para você uma, uma citação de um comentarista bíblico. Eu preciso ler para não perder nenhuma parte disso. É pequeno, aguenta aí, olha só o que, que ele diz. Às vezes nos encontramos em dificuldades por causa de nossos próprios pecados e tolices. Mas há momentos em que o próprio Senhor nos leva às dificuldades. Ao contrário da imagem às vezes pintada da vida cristã, Jesus não resolveu todos os problemas dos discípulos e os protegeu de provações e perplexidades. Na verdade, às vezes, Ele os conduzirá deliberadamente para dentro deles. Então, tempestades geralmente são oportunidades de você confessar, professar quem Deus é na tua vida. São nesses momentos que, na verdade, revelam quem de fato Deus é para você. E o que, que os discípulos respondiam diante dessa tempestade? Mestre, não te importas que morramos os discípulos chamam Jesus de mestre e mestre é alguém que tem um cargo especial, comissionado com uma mensagem real, Jesus é o mestre porque ele ensina, ele prega ele está envolvido com com o ensino de quem Deus é só que quando os discípulos perguntam isso mestre não te importa que morramos a minha versão tem um ponto de interrogação, como se fosse uma pergunta, mas não perca isso de vista, porque isso aqui não é uma pergunta Mestre, não te importa que morramos? Não é uma pergunta, mas é uma afirmação. E o que significa isso ser uma afirmação? Os discípulos estão acusando Jesus. Acusando de quê? Jesus, se o Senhor nos armasse, se o Senhor cuidasse de nós, o Senhor não estaria dormindo enquanto nós estamos morrendo. Jesus, claramente, você não se importa com a gente. Porque se você se importasse, você não estaria com a cabeça sobre uma almofada, dormindo tranquilamente, enquanto o barco está sendo levado de um lado. E aliás, como Jesus devia estar tá muito cansado, porque você está dormindo. Não, isso aqui não é um... Meu Deus do céu, como é que chama quando o pessoal, vocês vão viajar lá naqueles negócios grandes? rápido, ou não é um cruzeiro que, eu nunca fui, mas o pessoal diz que você nem, às vezes você esquece que está dentro do navio, isso aqui é um barco de alguns metros então assim, Jesus estava muito cansado e os discípulos olham para Jesus e dizem Jesus, você não se importa se a gente morresse nesse exato momento então você consegue ver porque uma tempestade interna causou uma tempestade interna porque diante dos abatimentos, eles estão olhando e dizendo assim... Deus, não te importa que morramos. O que, que acontece com os discípulos? O que acontece com os discípulos aqui é o que geralmente acontece comigo e com você. É, geralmente, a gente acha que tudo é sobre nós. A gente acha que nós somos o centro da história. A gente acha que Jesus está aqui... E, e tudo gira em torno de quem eu sou. Afinal, é o trabalho de Jesus me resgatar, me curar, é, é, me amar. É, 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 é o papel de Jesus, é da natureza de Jesus sempre me livrar das, das tempestades. Por isso que os discípulos interpretam de uma maneira completamente errônea a providência de Deus. Porque eles não... Entendendo o que está acontecendo. E o que Jesus está fazendo com essa tempestade é mostrando para ele, ou para cada discípulo, que as tempestades, contrariamente você achar que servem para ou responder como se o Senhor não te amasse, Jesus está permitindo essa tempestade, justamente porque Jesus ama esses discípulos. Rodrigo, mas como é que pode alguém amar demonstrando ou, ou permitindo com que as tempestades nos abatam? Simples. O amor de Deus por você é algo tão grande, é tão supremo, é tão sublime, é tão essas palavras bonitas, que o maior propósito de Cristo é te mostrar que você não é o centro de tudo. Que lá no fundo, eu sei que você acha que Jesus tem tudo a ver com o seu conforto, tem tudo a ver com a sua prosperidade, você pensa assim, não eu for fiel, aí sim Deus vai me amar, é, tudo ele vai consertar tudo tudo na minha vida que dá de ruim eu, eu simplesmente jogo para ele, ele vai dizer assim, opa, ainda bem que você lembrou de mim porque agora sai tempestade, aquieta-se tudo tem que dar certo para mim, Jesus não vai me decepcionar, porque eu aprendi desde pequeno, que ele acalma as tempestades, mas a grande realidade é que de repente você e eu somos carregados por algumas circunstâncias, que você e eu não temos a possibilidade nenhuma de nos salvar. E aí, muitas vezes, são nesses momentos que você e eu nos pegamos fazendo os seguintes questionamentos. Se Deus me amasse, Ele não teria permitido com que isso acontecesse. Se Deus. De fato, me amasse, Ele tiraria isso de mim. Se Deus me amasse, Ele colocaria isso. Se Deus me amasse, Ele curaria, resolveria isso. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma interpretação, compreensão bíblica de que tudo que está aqui envolve o meu conforto. Talvez você não diga isso com os seus lábios, mas talvez o teu coração é um coração frustrado, porque você aprendeu, criou uma imagem de um Deus que é completamente favorável a tudo aquilo que você faz. Inclusive resolve todas as bobagens que você faz ao longo da vida. Por isso que Jesus nos conduz a tempestades, para nos livrar de quem nós somos. E não é libertador você pensar nisso? o pecado nos coloca numa condição que nós queremos ser o centro do mundo nós queremos ser os nossos próprios deuses e Jesus vem com a sua graça e diz não, saiam, saiam dessa responsabilidade saiam desse peso, arranque esse peso de vocês porque o mundo não gira em torno de você e os discípulos clamam mestre não te importa que morramos mas os discípulos não aprenderam uma coisa muito importante que esse mestre que havia pregado o dia inteiro que havia ensinado sobre caça que havia ensinado sobre tantas coisas continuava ensinando dentro daquele período, mesmo ausente diante da tempestade aonde está todo mundo prestes a morrer deixa eu repetir isso para você não perder os discípulos acharam que Jesus não estava ensinando nada ali estava dormindo mas eles estavam aprendendo uma lição tão grande, tão profunda, que eu diria até mesmo que é muito maior que você aprendendo um chão firme. Quando você e eu somos carregados pelas tempestades, não desperdícias, porque é uma oportunidade tão, tão, tão pessoal que Deus está querendo te mostrar coisas tão reais então quando você encontrar-se lá fora nos trovões, nas chuvas na água enchendo na camaria Jesus sempre está te ensinando algo Jesus sempre está te mostrando algo e ele quer te mostrar mais do que tudo isso é que não existe um lugar mais seguro para você estar do que não seja nele e que no final das contas embora muitas vezes não pareça esse Jesus está te guiando em segurança para o outro lado da margem. Eu sei, não parece, eu sei. Parece que Jesus se perdeu em meio a esse caos, mas talvez é que você não está percebendo o caminho que ele está traçando para você conseguir chegar na outra margem. Então uma tempestade externa gera ou gerou uma tempestade interna. E aí os discípulos questionam esse amor de Deus. De repente Jesus levanta-se, repreende o vento e diz ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Se por um lado você tem a tempestade que gera tempestade, aqui você tem a calmaria que gera calmaria. Você consegue visualizar um Jesus levantando-se, os discípulos gritando desesperados, todos naqueles barcos prestes a morrer. Senhor, nós vamos morrer, a água já está aqui em cima, os baldes não estão dando conta. Jesus é a própria imagem do Deus soberano descansando diante de um mundo conturbado. Mas não um descansar do tipo, não estou percebendo o que está acontecendo. Mas veja, como numa simples palavra quieta, ordena, controla a própria natureza. As antigas, você, todos reconheciam que você pode ter poder sobre muitas coisas, mas de maneira alguma você conseguiria ter um poder sobre a natureza, principalmente sobre o mar. Na cultura antiga havia esse ditado que somente Deus consegue controlar forças que são incontroláveis como o próprio mar. E o que, que Jesus faz? Jesus simplesmente diz, aquiete-se, acalme-se. Eu ia dizer que talvez a gente tenha uma experiência disso com o nosso cachorro, mas eu acho que nem o nosso cachorro a gente consegue controlar desse jeito. Nem aquele que é mais submisso e é dependente de você. Só que quando Jesus olha para isso, Jesus, na verdade, está colocando como sendo, eu controlo as coisas. E são duas compreensões de Jesus. Primeiro, esse Jesus que diz, pare, fique quieto, se revelando o Senhor da criação, se revelando quem Ele é. Então, não perca isso também. Olha o tipo de salvador que você tem nessa noite diante de você deixe com que essa verdade desbrava o seu coração, olha o tipo de salvador que você tem nessa noite, que por mais que haja tempestades, ele tem o poder soberano sobre aquilo que é incontrolável sobre aquilo que muitas vezes te pega de desespero ele tem o controle de todas as coisas e ele usa todas as coisas para o teu bem para que no final das coisas, todas as coisas contribuam para o teu bem mesmo que elas não pareçam e mesmo que elas sejam tempestades cruéis ou mesmo que sejam bonanzas parecido com pastos verdejantes mesmo no vale da sombra da morte mesmo nos pastos verdejantes ele controla todas as coisas e não é interessante você pensar ou não é encorajador você pensar que esse Jesus que controla todas as coisas é um Jesus que te convida a um relacionamento pessoal então, por que, que você está com tanto medo? Por que, que você está tão desesperado diante da incerteza do nosso mundo? Isso aqui não é uma pregação ou um ponto para você ser uma pessoa relaxada, como grande parte é. Não, Jesus está comigo, então assim, é, álcool em gel, nunca vou usar máscara. Não tem nada a ver com isso. Aquele que permite as tempestades é o mesmo que controla as tempestades. E se você está ouvindo isso, é o par de um pressuposto de que ele está do teu lado da história. Então por que, que você está tão desesperado se você está diante de um Deus que te convida a ter um relacionamento pessoal com ele? E, e o mais fantástico desse texto é lá em Pedrinhas não tem onda, não tem mar. O máximo que tem lá é a Praia de Florínia, mas... Não posso falar aqui para não ser processado sobre qualquer coisa de opinião pessoal. É, nunca tive a experiência de um alto mar, até porque eu acho que eu vomitaria, para falar bem a verdade para vocês. Às vezes, sentar no banco, passa, no banco de trás de um carro, eu já tenho que ficar olhando para frente, que se eu olhar assim, é vômito na hora. Coisa nojenta para se falar num... O que, que acontece? Quando Jesus diz, aquiete-se, acalme-se, olha só o que, que acontece... O vento se aquietou e fez-se completa bonanza. Ou bonanza, sei lá como é que fala essa palavra. O que que acontece? O mar, ou melhor, o vento, o vento parar, ok. É, mas eu não sou um biólogo, nem sou alguém da área marítima ou qualquer coisa assim, mas me parece que quando você está no meio de um mar... As ondas nunca deixam de ser agitadas. Na verdade, os comentaristas bíblicos disseram isso. Ondas no meio de um mar, pode ter vento ou não, as ondas sempre são cruéis. Mas o texto diz que Jesus diz, Aquiete-se, pare e o mar, de uma maneira impossível aos olhos humanos. Ficou quase como se desse para você olhar o seu reflexo. Eu não sei se dá porque eu não estava lá. Mas assim, uma calmaria total. É um Jesus que tem o um poder até sobre aquilo que as leis da natureza determina. Mas esse é o Filho de Deus que está diante de você nessa noite. Tempestade que gera tempestade. Calmaria que que gera calmaria. E em último lugar, temor que expulsa o temor. O que, que eu quero dizer com isso? Olha o verso 40. Então perguntou os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui a gente tem um jogo de palavras, porque a, a, a questão é o seguinte, Jesus disse, por que, que vocês estão temendo? E por um outro lado, os discípulos olham para Jesus extremamente temerosos, dizendo, quem é esse? E o que, que isso significa? Isso aqui significa, presta atenção, só o temor de Deus no teu coração te leva a vencer o temor das tempestades dessa vida. Você só consegue ter autocontrole, você só consegue é, não enlouquecer diante de tanta coisa que a gente está vendo aí, que é sujeito da vida humana, quando o seu temor a Deus é maior do que o temor a todas as coisas que estão aqui embaixo. Sabe uma coisa que é fantástico aqui? Quando Jesus diz, olha, por que vocês estão temendo ou com tanto medo? Isso daqui é fantástico, sabe por quê? a palavra que Jesus diz por que vocês estão com tanto medo é a mesma palavra que algumas vezes o um medo pode ser usado como fobia e fobia não é uma palavra da moda não é essa coisa não, eu tenho fobia disso e Jesus diz por que, que vocês estão com tanta fobia vocês ainda não têm fé ou, ou seja, o que, que é a fé? Talvez você diria assim, não, fé é, é você ter um controle sobre o sobrenatural. Não, eu acredito, e aí como, eu, eu acredito muito assim, mas eu acredito de pegar a mão assim e apertar e dizer, eu acredito mesmo, e aí vai acontecer. Deixa eu tentar mostrar para você de uma maneira muito simples o que é fé. E talvez tentar definir o que é fé é mais fácil dizer como a fé funciona a partir desse texto. Porque fé... Não é a certeza de que tudo ficará bem e ao seu favor. Não é isso. Fé é você carregar com você um temor a Deus tão profundo, tão enraizado, que você tem esperança e coragem, mesmo quando você não deveria ter esperança e coragem. Isso é fé fé é você olhar diante do barco afundando, a água subindo, Jesus dormindo e você dizendo assim: eu estou aqui com meu balde, mas eu sei que o Senhor está comigo e, e aconteça o que acontecer, quer eu morra aqui, ou quer a água pare, e de repente um Deus faça um balde gigante entrar no navio e tirar tudo aqui, o que quer que seja. Se nós sobrarmos ou morrermos, eu tenho esperança e eu me sinto encorajado. Por quê? Porque as coisas que me acontecem sempre passam pelo filtro de um Deus que me ama e que permite com que aquilo que me abate nunca será pior do que o meu temor por quem ele é. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer uma única coisa para você. Consegue perceber como a maior tempestade da nossa vida não é o que está aqui fora? Não são as notícias que você vê pela sua televisão? Não são as notícias que você vê no site? Não são as notícias que te abatem? A maior tempestade da tua vida reside dentro de você. É de como você responde o que está aí fora. E isso chama-se pecado. Como assim, Rodrigo? Porque você e eu somos iguaizinhos os discípulos. Jesus, não te importa que morramos? Jesus, não te importa com esse diagnóstico? Jesus, não te importa com essas circunstâncias? Jesus, não te interessas pelo cuidado que... Jesus, olha, eu sei que eu não sou tão bom, mas eu também não sou tão ruim. Jesus, não te importas. Por que, que o Senhor permite essas coisas? Esses questionamentos são questionamentos que eu acho extremamente lícitos da gente ter. Mas tome muito cuidado, porque o pecado que reside em você, ele te faz responder todos esses questionamentos de uma maneira que você perde de vista aquilo que Deus está querendo te mostrar. E é nesses momentos aonde muitos de nós se decepcionam com Deus. Muitos de nós saem da igreja, mas muitos de nós vivem uma vida completamente decepcionada com Deus dentro da igreja. Cantando domingo à noite, ouvindo a palavra, orando, lendo a palavra. Mas no fundo, no fundo, muitos de nós estão completamente decepcionados com aquilo que Deus faz. Então a gente olha para tudo isso. E os discípulos dentro do barco, com o Salvador diante deles, mas eles estavam olhando e dizendo, não te importa que morramos? E o que, que Jesus responde? Vocês têm total liberdade para confiar em mim. Vocês têm total liberdade para saber que eu estou te conduzindo até a outra morte insegurança, porque discípulos é verdade, eu coloquei vocês nessa situação eu que disse vamos atravessar então se eu disse vamos atravessar, a gente vai conseguir atravessar, o problema são vocês, porque vocês estão temendo o mar, a tempestade a água subindo mais do que a mim e se vocês começarem a focar nas tempestades, no mar, na água subindo no barco, na fragilidade humana vocês não vão conseguir chegar até o outro lado por isso que quando a gente aprende a temer a Deus a gente não precisa temer mais nada nessa vida quando a gente aprende a descansar no travesseiro da soberania de Deus, do controle de Deus você vai aprender que mesmo diante dos abatimentos mesmo diante das tempestades, do desespero isso aqui não é uma mensagem para você ser uma pessoa seca, estou sofrendo mas estou parece que não, não é isso, a grande questão é quando você aprende a descansar no travesseiro confortável, macio, da soberania de Deus, você pode olhar e dizer assim, eu estou bem. Eu estou bem. Mesmo com a água subindo, você consegue descansar em meio às tempestades. Quando a gente olha para esse texto, e se você é um conhecedor da sua Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento você tem uma história idêntica a esse episódio. E a história de um homem chamado Jonas, que está em desobediência a Deus, a história é idêntica. E aí o que, que acontece? Os marinheiros estão dizendo, olha, tem uma tempestade, nós vamos morrer. E aí tiraram sorte, caiu sobre Jonas e Jonas diz assim, se eu morrer, vocês viverão. E se você conhece a história, sabe que os marinheiros pegam a Jonas, jogam fora do barco e aí a calmaria acontece lá naquele episódio de Jonas. Aqui a coisa não aconteceu assim. Jesus não precisou ser lançado para fora do barco. Muito pelo contrário. Jesus foi lançado voluntariamente dentro da maíra tempestade da condição humana das maiores ondas, das maiores chuvas de granizo, de raio, de tudo que você pode imaginar a tempestade do pecado e da morte Jesus na verdade entrou na única tempestade que pode de fato nos afundar a tempestade da justiça eterna de um Deus soberano da dívida que você e eu temos por causa das nossas transgressões por causa do nosso pecado então não menospreze isso não menospreze que a maior tempestade que você vai experimentar na sua vida é a sua condição diante de Deus porque ninguém, nenhum de nós consegue se achegar a Deus pelos nossos próprios esforços, nem ninguém consegue se achegar a Deus pela nossa própria justiça. E a cruz é um símbolo disso. Se eu morrer, vocês viverão. Foram as palavras de Jonas. E essas, é a e, e essas são as palavras que eu tenho para você. Quando Cristo morre, você viverá. Então esse não foi um sermão sobre calmaria nas tempestades. Mas foi um sermão sobre tempestades que revelam o grande amor de Deus por mim e por você. Vamos orar? Já vou chamar o pessoal para a gente cantar um hino. Estou aguardando ansiosamente para cantarmos esse hino. É o meu hino favorito, é o hino favorito de muitas pessoas. Mas esse hino é uma oração, é algo tão... é tão Enche tanto nossa esperança... Mas também nos achegarmos a Deus em oração enche o nosso coração de esperança. Independente de como você esteja, independente de quem você é, da sua religião, o que quer que seja. Você tem diante de você hoje um salvador. Que entregou-se por você para que hoje você pudesse encontrar a vida. Vida não pressupõe a ausência de tempestades. Mas pressupõe que Ele tem nos levado até a outra hein? insegurança. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, porque nem sempre nós, nós somos como deveríamos ser. Nem sempre, oh Pai, nós somos ou, ou temos a confiança certa ou tememos ao Senhor acima de todas as coisas. Mas nós somos tão, tão rápidos em... Senhor, não, te, não, te, não se te dá que morramos, mas nos perdoe. Perdoe, oh Pai, pelas nossas, pelas nossas incertezas, os nossos medos, as nossas ansiedades. Perdoe pelas nossas angústias, perdoe, Pai, pela, pelas nossas desesperanças porque muitos de nós talvez estejam saltando desse barco muitos de nós, ó oh Pai, talvez não tem crido que o Senhor tem carregado conduzido esse barco em segurança e aí nós faremos as maiores bobagens que a gente consegue fazer pelas nossas próprias forças mas ó oh Pai que a gente descanse em Ti, que a gente se encontre bem em Ti. Porque por mais que as tempestades, os redemoinhos, as coisas nos abatem, o Senhor está no controle de todas as coisas. E, e o Teu amor é algo tão, é tão grande, é tão, é tão profundo que deve nos encorajar a levantarmos no dia de amanhã com esperança de que a outra margem está chegando e que nós estamos sendo conduzidos em segurança. Assim nós te pedimos, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Deus. Amém.